0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: Volver, volver. Volver a los clásicos, volver a la cultura. El ser humano es cíclico. Tras la tempestad llega siempre la calma. Cuando el ser humano se ve amenazado, sufre una crisis económica, de salud o una crisis bélica, siempre la cultura lo salva. Ejemplo de ello lo tenemos en las obras del Renacimiento o en la literatura de la generación del 98, muy crítica con la decadencia de España. Y en estos últimos meses, y más ahora, emerge de nuevo la cultura para hacernos vibrar, para hacernos salir del letargo emocional, para hacernos vivir... En Zaragoza, la cultura se ha mantenido en teatros, iglesias o en auditorios, donde un público en minoría sentía que durante unos minutos podía darle medicina a su alma. Y ahora, ese coraje por la cultura continúa en nuestra ciudad. Festivales de danza, de teatro clásico, de cine, exposiciones fotográficas de pintura, conciertos al aire libre en el Parque Grande... La cultura nos ayuda a seguir ilusionados... Y ayuda también a que los actores, los técnicos, los productores, los astres, puedan trabajar. Y miren con ellos los taxistas que nos llevan al teatro, la cafetería que nos hace más serena la espera. Porque la cultura, todos sabemos, es algo más que ocio. Aviva la economía, pero fundamentalmente, eso sí, nos aviva a nosotros. La cultura es el aprovechamiento social del conocimiento, decía García Márquez. El ser humano se alimenta de cultura, necesita cultura para vivir y para soñar. No hay mejor estímulo para la vida, decía la gran bailarina Alicia Alonso. Enhorabuena a todos los que apuestan por ella, porque a vivir la cultura y avivarla es avivar el espíritu crítico que buena falta nos hace en un país donde nada es lo que parece. Nosotros, como cada día lo nuestro... Bienvenidos, esto es La vida en marca.
2: La vida en marca, titulares.
1: Y las primeras rebajas en Zaragoza en un año que se espera mejor de ventas parece que ya están en los escaparates del pequeño comercio zaragozano ya cuelgan algunos descuentos, aunque algunos otros comerciantes prefieren esperar a julio. Las previsiones no son muy optimistas, pese a que hay más consumidores que se animan a salir. Y la Universidad de Zaragoza se une un año más a la noche en blanco de la mano del cine aragonés, por primera vez en el Paraninfo, cine en el patio, con el visionado de la película la Gran Familia. La Noche en Blanco llenará Zaragoza de actividades culturales el próximo sábado 26 de junio. Y primera edición del Festival de Teatro Clásico de Zaragoza, Delicias Clásicas, una iniciativa del Teatro de las Esquinas. Y contarles también que el próximo 4 de julio, en el Monasterio de Veruela, se rendirá homenaje a Gustavo Adolfo Becker en el 150 aniversario de su muerte. Con entrada libre en la iglesia del Monasterio de Veruela, se ofrecerá el espectáculo Mi Última Leyenda, con música y voces en directo.
0: La vida en
2: marca. Información meteorológica.
1: Y como cada día... Sabemos cómo va a estar el tiempo. Hoy más fresquito, hoy con Rebequita. María Salgado, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Este miércoles en la provincia de Zaragoza tenemos cielos nubosos o cubiertos que dejan algunos chubascos acompañados de tormentas, salvo la depresión del Ebro, donde hay intervalos de nubes y nos esperan precipitaciones ya al final de la jornada en toda la provincia, intervalos nubosos. Las temperaturas diurnas bajan, las máximas serán de 23 grados en Zaragoza capital, 21 en Calatayuz y en Egea de los Caballeros y 19 en Daroca y en Sos del Rey Católico. Sopla viento de componente oeste flojo a moderado... ...y mañana jueves tendremos cielos poco nubosos... ...o prácticamente despejados... ...salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales... ...también se formará nubosidad de evolución en la Ibérica... ...las temperaturas subirán... ...un ascenso más acentuado en la Ibérica... ...soplará viento de componente oeste flojo... ...con intervalos del noroeste moderado en el Valle del Ebro... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología...
1: Bueno, bueno, llega la noche en blanco, llegan las primeras rebajas, los festivales de teatro y, bueno, enhorabuena, de verdad, como decíamos en el editorial, a todos aquellos que apuestan por la cultura en esta ciudad y en cualquier lugar de nuestra comunidad autónoma, porque cultura es lo mismo que avivar el espíritu crítico y nos hace mucha falta. En este, ...en este país a todos. Bueno, hoy les vamos a hablar de cuestiones muy diversas... ...nos marcharemos hasta el Ayuntamiento de Zaragoza... ...les hablaremos de autismo... ...también nos marcharemos con nuestra policía local... ...con Marilo Moreno para que nos cuente... Eh, ...cómo está su vida en ese pueblo tan hermoso en Las Pedrosas... ...pero hoy queríamos eh, recordar algo... ...de lo que ayer se hablaba mucho, fíjense... 40 años... ¿Del divorcio? Mar Martínez Marqués, muy buenas tardes, Mar.
3: Hola, Maite, ¿qué tal?
1: <ríe> Un placer. Bueno, ¿cómo ha ido la vacuna, Mar?
3: Muy bien, fenomenal. ¿Sí? Igual que la otra vez, ya es, es la segunda dosis. Oye, ningún efecto, estoy aquí esperando a ver si pasa algo, pero nada. No pasa nada, nada. ¿no? Hay que alegría, o sea, de verdad. Es fenomenal, muy bueno. bien, ni me he enterado.
1: Bueno, pues me aleg nos alegramos sí. muchísimo todos eh, de, de que Mar esté, esté bien, con la vacunita ya, las dos dosis puestas, sí. y Ale, a funcionar. Sí, señora.
2: <risa>
1: es. Bueno, Mar Martínez Márquez eh, además de directora de un grupo de teatro maravilloso con la que hablamos eh, de vez en cuando de cultura... Pues, pues además es abogada especialista en derecho de familia de Ariz Abogados y con ella hablamos muchas veces de, de temas de, de separaciones. Eh, Mar, 40 años se cumplían ayer de la ley del divorcio, ¿no? En España.
3: Pues sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué la barbaridad. Verdad. ¿Usted, desde ¿usted mi, desde lo de recuerda? ¿Los primeros años?
1: Sí, usted lo recuerda. Sí. Ya estaba ejerciendo entonces. No.
3: No, no, no. Ah, estaba, por eso. Por bueno, eso.
1: No, no, ya me extrañaba a mí
3: pero sí que recuerdo mis primeros años del ejercicio de la profesión en los que todavía estaba vigente el, el Código Civil del 81 y en lo, eh, era necesario alegar una causa de, de separación mm. y una vez que te concedían la separación al cabo de un año podías solicitar el divorcio pero había que alegar ciertas eh, causas y si no, el juez valoraba que no se daban esas causas, uh -huh. no te concedía la separación uh -huh. o el divorcio. Uh -huh. Sin embargo, ya pues con la reforma, en fin, pues ya se puede solicitar con el, el, lo que llamamos el divorcio exprés, uh -huh. Puede se puede solicitar el divorcio directamente sí. y no es necesario alegar ninguna causa. Es uh -huh. decir, simplemente que no es tu voluntad continuar conviviendo con con la otra persona. Claro,
1: porque antes era eh, bueno primero hasta que se llegó a la ley del divorcio, ¿verdad? Que fue una lucha feminista tremenda, muchas tremenda, eh, tremenda, tremenda, y muchas mujeres, muchas abogadas sí. luchando por por esa ley, ¿no? Porque claro no había manera de en casos muy extremos de pues eh, de mujeres que estaban sufriendo muchísimo, pues eh, pues no 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 había manera, ¿no? De que los jueces reconociesen aquello.
3: Efectivamente, no me puedo imaginar lo que sería eh, aquellos tiempos con el, un código penal que duró 86 años estuvo 86 años vigente sin modificarse en, en el que todavía existía la licencia marital es decir, que las mujeres éramos consideradas como incapaces o como, o como menores uh -huh. necesitábamos del consentimiento del marido para todo para comprar un inmueble para pedir un préstamo para abrir una cuenta bancaria sí. en fin no. De verdad se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? sí, es que, bueno, tenía Luego término. ya se eliminó, se eliminó la licencia marital uh -huh. en el en la última etapa del franquismo, en el 75, y, y luego ya por fin eh, se promulgó la ley del divorcio en el 81. Uh
0: -huh. y luego eh... ha
3: tenido el Código Civil diferentes reformas, y desde luego, pues la mujer es igual en. En, uh -huh. en obligaciones y derechos que el esposo. ¿no?
1: Efectivamente. Y, bueno, Cristina Almeida, yo recuerdo a Cristina Almeida, leyendo estos días eh, sobre, sobre estos casos, Cristina Almeida, que ha sido uh -huh. también pues una mujer muy mediática, se implicó muchísimo en aquellas cuestiones y, bueno, pues defendió también a muchísimas mujeres. Bueno, pues fue un movimiento, desde luego, eh, bueno, muy pues, interesante. Muy interesante, efectivamente. Un día a la... Cristina
3: Almeida fui uh -huh. a verla a un mit precisamente ah, ¿sí? recién llegada a Zaragoza a estudiar la carrera, uh -huh. en la Plaza San Felipe.
1: Bueno... Bueno, bueno. Y
3: la verdad es que sí, tiene una fuerza esta mujer y en fin me encantó además, la Plaza San Felipe fue la descubrí en ese momento y me pareció un lugar precioso, uh -huh. uno de los rincones más bonitos de Zaragoza.
1: Pues no está mal descubrirla sí, sí. con Cristina Almeida, que ha sido una mujer muy luchadora siempre, ¿eh? efectivamente eh, una mujer sí, que, sí. con una fuerza impresionante. Y, uh -huh. y bueno, también eh, hubo, hubo en, en algún momento eh, Mar eh, como abogada, eh, ha tenido que, que, llevando un caso, de, de, de separación o de divorcio que alegara alguna alguna cuestión hasta que eh, se dejó de pedir esa, ese por qué no se divorcia usted ¿ha tenido sí, que, sí, que pedir sí. alguna vez sí. alguna cuestión, un divorcio por algo que, 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 que ya no sabía por qué pedirlo? no
3: <risa> eh, Cuando yo empecé el ejercicio ya no era necesario alegar causa, o sea, la ley todavía estaba decente, el Código Civil anterior y teóricamente sí que era necesario alegarla, pero los jueces aceptaban como causa simplemente la, las desavenencias conyugales, por poner un ejemplo. No era necesario recurrir a las causas que había antiguamente, como el abandono del hogar, la infidelidad, los malos tratos, uh -huh. la condena a prisión, el alcoholismo, la toxicomanía, una perturbación mental, todas esas cosas. No era necesario probarlas ya. Uh -huh. Simplemente eh, se alegaban motivos de desavenencias conyugales. Uh -huh. Y yo la verdad es que, como soy muy audaz en estas cosas, como ya vi que los jueces estaban concediendo ya eh, sin ningún problema las separaciones y los divorcios, uh -huh. me lancé al ruedo, como siempre, <risa> y simplemente pres y presenté mi primera demanda en la que ponía que por motivos que no son del caso exponer, <risa> solicito la separación de mi matrimonio. Punto. Y coló. Entonces, a partir ah, de entonces lo hice así.
1: Mire, pues... Con lo cual, <risa> <sí>.
3: <risa> Funciono,
1: los funciona. jueces,
3: o sea... La realidad social va por, muy por delante de la ley. Hasta que se produce una reforma legislativa cuesta muchísimo, ya lo sabemos todos. ¿no? Sí. Entonces, sí, los jueces en ese sentido son mucho más abiertos y eh, van por delante de la legislación. Por eso ah, yo les tengo tanto respeto.
0: Afortunadamente,
1: verdad. Y, sí. eh, y bueno, Mar, Martín, Mar que siempre, eh, pues eh, aventurera ella lanzada, dijo a ver, a ver si, a ver si cuela. Ya me disculparán la. Sí,
3: así, sí, Así <risa> y lo coló. <risa> y, 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 y a partir colo. de entonces, pues ya pensé, a nadie le importa el motivo. Efectivamente. Se quieren separar y punto. Efectivamente, es cosa. De no pues. hay que dar eh, explicaciones de ninguna índole.
1: Eh, Mar. Eh, Ustedes, digo ustedes, porque el libro no solamente es de Mar Martínez Marqués, sino que está acompañada, eh, han escrito un libro en el que no solamente eh, nos sirve para los divorcios y separaciones, sino que con su experiencia en derecho familiar, en derecho penal, etcétera, pues ah, han escrito un libro para que nos enfrentemos eh, con la mayor facilidad, entre comillas, a un juicio, ¿no, Mar?
3: Sí, eh, estamos muy ilusionados con este proyecto, se titula cómo afrontar un juicio, lo publica la editorial Mira Editores y además está en imprenta, o sea que está calentito, calentito.
1: ¡Ay, qué maravilla! Y
3: los uh -huh. otros coautores son eh, Rafael Ariza, que es abogado también y además es mi marido, sí. y Cristina Equiza, psicóloga y también muy buena amiga. Y eso está a, a punto de, de salir. El prólogo además es de, de Ángel Dolado, de Justicia de Aragón.
1: Madre mía. Nivelazo. Y
3: yo creo que, que es un sí, que ayudará a muchísimas personas a afrontar un juicio.
0: Uh
3: -huh. Porque a, a todos, o bueno, a mucha gente cuando le llega una citación del juzgado, sea para lo que sea, incluso para comparecer como testigo en un procedimiento judicial, uh -huh. vamos, es, no, no saben muy bien qué hacer. Uh -huh. Y les crea una situación de tensión que, que se puede solventar, que no tienes por qué pasarlo mal, ¿no?
1: Pero esto nos Entonces, ocurre, eh, eh, Mar, sí. disculpe que le, que le interrumpa, sí. pero es que esto nos ocurre absolutamente a todos, aunque tenga, aunque sea para eh, bueno, un divorcio es, es muy duro, ¿no? Pero bueno, cuando ya llega llegado sí. al punto del, de, de, del juzgado ya sí. está todo cocinado, ¿no? Pero como dice cualquier sí. citación, aun para ser testigo de alguna tontería, porque nos produce tanto nerviosismo ir a los juzgados, <risa> Mar.
3: Pues. Pues para eso hemos escrito este libro. Es un poco por desconocimiento. Ajá. Hay que mmm, tenerle cariño y fe a la justicia y para eso están los jueces para hacer justicia. Entonces no pasa nada, ¿eh? se puede mmm, llevar todo de una manera, pues, hombre, más con más tranquilidad, con más sosiego, sin ponerse enfermos, sin do poder dormir la víspera del, de la vista seas demandante o seas demandado, uh -huh. hay que tener confianza, por supuesto, en el abogado o abogada que, que, que elijas, por supuesto. Sí. Y, y de eso se trata. Y además, hay, bueno, pues, eh, en ese libro contamos anécdotas. Damos, pues, fundamentalmente, Cristina Quiza, que es la psicóloga, sí. da ciertos consejos y ciertas pautas. Y la verdad es que eso contamos anécdotas, algunas incluso en clave de humor, ¿eh? para quitarle un poquito de hierro a esto de la justicia que es la, la, la gran desconocida.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Y cuándo estará el libro ya en, eh, en la calle? ¿Cuándo podremos comprarlo, Mar?
3: Pues no, no lo sé exactamente, pero ya ya lo haremos alguna presentación, evidentemente, y, y haremos alguna gira también uh -huh. <risa> para presentarlo en diferentes colegios profesionales y en diferentes ámbitos
1: Bueno, pues eh, ¿Cómo afrontar un juicio? de Mar Martínez Márquez, Rafael Ariza y Cristina Equiza dos eh, grandes abogados y una gran psicóloga ahí ese libro para que no nos pongamos nerviosetes cuando Eso. nos citan para... para esto es eh, como me pasa a mí cada vez que tienen que hacerme una analítica que me pongo muy nerviosa y no es para tanto pues, pues como lo mismo
3: Exactamente, buen símil, <risa> efectivamente
1: Pues de mira, editores Dentro de poquito, aquí cuando salga, eh, cuando salga Mar, me avisa y así nos venimos los, vale. eh, todos aquí al estudio y comentamos eh, eh, esos pequeños truquis para no ponerse nervioso. Por ejemplo, ¿qué consejo nos da Mar? Y así cerramos ya la entrevista.
3: Bueno, consejo para no ponerse nervioso. Eso yo prefiero que te lo cuente Cristina.
1: Ah, bueno. Que es
3: la que, la que sabe más de estas cosas. Pero sobre todo, por mi parte, en cuanto sí. abogada, tener confianza en el abogado. Y mm. tener confianza, por supuesto, en el juez, ah. que está para eso, que es una persona como los demás, de carne y hueso. Ya. Cercano, amable. Bueno, hay algunos mm. que tienen carácter, pero no pasa nada, <ríe> yo también lo tengo. ¿eh? Pero sobre todo eso, no ponerse nervioso, que no pasa nada. Que los juicios no son como las películas, es que lo tenemos un poco mitificado ese yeah. tema ¿no? a través yeah. de las películas, que es todo más normal, mm -hmm. que es todo más de conversar entre unas partes y las otras, que los jueces intentan siempre mediar uh -huh. o, inten o intentan que las partes lleguen a un acuerdo, que muchas veces es posible llegar a un acuerdo, otras no, pero no pasa nada por no llegar a un acuerdo, uh -huh. porque para eso está el juez.
1: Pues eh, Para lo...
3: dictar la mejor resolución posible, para darle solución a ese problema en concreto.
1: Y que además, eh, como dice como dice Mar Martínez Marqués, eh, son eh, humanos y eh, seguro, seguro que se ponen en la piel eh, de, de cada uno de nosotros. Pues Mar, eh, la esperamos aquí con el libro, junto a vale. Rafael y a Cristina, y hablaremos de ello. Muchísimas gracias por atender siempre gracias. nuestra llamada y feliz tarde. Gracias Mar.
3: Gracias, Maite. Un beso,
1: gracias. Adiós. Vamos, eh, sí, claro, nos vamos con eh, una noticia, eh, bueno, en principio no parece positiva, pero sí que lo es, porque cuando alguien se preocupa por que esta ciudad sea más segura, para nosotros esto es En Positivo.
2: Siempre en Positivo. Cada día buenas noticias nos marcan la vida. Actualidad en Positivo.
1: Pues como les decimos, en positivo en positivo, eh, pues parece no ser la noticia, pero fíjense que el Grupo Municipal de Vox en Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza, pide actuar con determinación y firmeza contra la alarmante escalada de violencia. Que los ediles municipales se preocupen de que la ciudad sea segura, pues a nosotros nos parece suficientemente positivo. Carmen Rouco, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, Carmen, eh, ustedes han eh, eh, comentado esta mañana en una rueda de prensa que en esta ciudad pues hay zonas eh, complicadas en seguridad y que hay que trabajarlas, ¿no?
0: Sí, nosotros ya llevamos ayer una, una pregunta en la Comisión de Presidencia de Hacienda e Interior preguntando sobre la respuesta que va a dar el Gobierno de la ciudad ante la escalada de violencia, porque es un grave problema de seguridad ciudadana y de orden público, y aquí hay que tener una clara voluntad política de acabar con esto y por lo menos trabajar con determinación. Eh, la señora Cabrera nos dijo en su momento que Zaragoza no es una de las ciudades más inseguras, pero la pregunta es, ¿tenemos que esperar a que sea la más insegura para trabajar en ello? Uh -huh. A ver, eh, no podemos esperar a tener más peleas por machetes como ocurrió en el Parque de la Granja. Más agresiones, más delitos graves. No podemos llegar a los dos asesinatos que han ocurrido en la calle Dato y en su entorno. Sí. Porque esto es la crónica de una muerte anunci anunciada. Cada fin de semana esta calle es un polvorín, Pero es que eso se está viviendo también en Zamoray y Pignatelli, en Santa Isabel, en Delicias, en San José. Es que uh -huh. el Grupo Municipal Vox ha estado con los afectados y, y es una desesperación uh -huh. cada día, cada día. El salir a la calle, el volver, uh -huh. el volver cuando se hace de noche, eso es, es tremendo lo que están pasando. Y, y, y el Gobierno tiene que tener un compromiso con los ciudadanos porque lo que no se puede hacer es que Zaragoza se nos vaya de las manos. Uh -huh.
1: Carmen, eh, ¿en qué zonas eh, concretamente? Bueno, eh, todos sabemos, y de hecho aquí en este programa hablamos de hablamos de ello, eh, sobre todo, eh, ¿en qué barrios de Zaragoza se está dando esta violencia en las calles?
0: Mire, eh, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho, como, como todos los del barrio, en Zamoray y Piznatelli. Estamos hablando también de la calle Dato, donde el otro día, bueno, hace un poco tiempo, hubo otro asesinato, el anterior en su entorno. Ahí cada fin de semana tienen eh, una tragedia, no pueden salir a la calle, les increpan a la gente que abre las ventanas, no pueden volver a sus casas. Pero es que también estamos hablando de Santa Isabel, uh -huh. donde, donde la gente, eh, las bandas latinas, han ido en el autobús sí. y cuando llegan a Santa Isabel bajan en manada sí. a, a robar los móviles a los críos y, y a saquearles el dinero eh, estamos hablando en de Delicias, que estuvimos hablando con los comerciantes y al día siguiente habían sido atracados uh -huh. pero es que también estamos hablando de San José a ver, estamos hablando eh, de que el primer mataleón que hubo, que hubo en España fue aquí en la calle Alfonso, o sea, en el centro de Zaragoza, quiero decir que la violencia se está generalizando y lo que no podemos hacer es, teniendo un problema, mirar hacia otro lado o tener un perfil bajo. Porque no podemos esperar a que sea el primer ranking, ocupe el primer número en el ranking de las ciudades más inseguras. No. Convoquemos la Junta Local de Seguridad, que no se puede tener un perfil bajo. Que la policía local, y en otras juntas locales de seguridad, están colaborando y, y cooperando con los distintos cuerpos de seguridad del Estado para una persecución de los delitos eh, relacionados con la seguridad ciudadana. Y estoy hablando de la Policía Local de Madrid, de Sevilla, de Valencia, de una mm, forma mucho más activa. Entonces, el Gobierno se quiere preocupar y preguntar cuál es el modelo de seguridad de los barrios. ¿Qué es lo que quiere? ¿El de nunca pasa nada? ¿El que hay que mirar a otro lado? ¿Que no es aceptable? ¿Que no es aceptable? que haya policías con horas extraordinarias para sacar a la calle más radars de velocidad y, sin embargo, no estén destinando patrullas para el control de las zonas más afectadas. Uh -huh. que, que Este problema es más generalizado de lo, de lo que parece. Es que abrimos el periódico y cada día uh -huh. hay varias noticias de violencia, de violencia a las
1: personas. Sí, seguro que, Carmen, eh, si no nos toca muy de cerca, verdad, si no vivimos en estos barrios o en estas calles en concreto, pues nos parece un, eh, un problema lejano, pero es verdad que hay muchos vecinos. Y aquí hablamos además con la presidenta de la Asociación de Vecinos, eh, Puerta del Carmen, la Asociación de Vecinos eh, del Centro. Y, eh, y bueno, pues estaban muy preocupados porque, claro, cuando solamente se habla de esto cuando hay una muerte, cuando hay un problema muy 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 grave. Eh, ¿por qué no se ha convocado la Junta Local de Seguridad, Carmen?
0: Pues eh, eso es lo que lo que les pregunto yo. Ayer la, la concejal me hablaba de las competencias, que esto era competencia más de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Bueno, yo es que esta misma concejal me estuvo diciendo hacía una hora que, que el consejo, un consejo nuevo de alimentación saludable, que no era competencia del ayuntamiento, pero que tenía un compromiso, sí. y resulta que con la seguridad no tiene compromiso, pero que sí es competencia. Que es que la Ley Orgánica 8-2013 de 12 de septiembre de Coordinación de Policías Locales de Aragón, en su artículo 14, en sus funciones, lo establece: efectuar diligencias de prevención y las actividades tendentes a evitar la comisión de actos delictivos uh -huh. en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad. ¿Qué ya. más quiere? Uh -huh. ¿Cuántos muertos necesitamos en esta ciudad?
1: Pues, eh... Que haya más
0: presencia, que es que además los vecinos están encantados con la policía local porque en cuanto se les llama están ahí, pero es que hay 300 efectivos menos, 300 efectivos menos, pero ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? Uh -huh. La seguridad para este grupo municipal es lo más importante. Uh -huh
1: y eso que, que fíjese no no, no pues supongo que sería en colabora, colaboración con la policía local la policía nacional hace ya unas cuantas semanas detuvo eh, pues a, a los principales verdad de, de una banda latina que estaba eh, aquí en Zaragoza pues eh, haciendo bastante bastante daño eh, Carmen pues eh, le seguiremos preguntando eh, si se reúne finalmente esa junta local de, de seguridad ante como dicen ustedes desde el grupo Municipal de Vox ante la alarmante escalada de violencia. Les preguntaremos eh, más adelante si finalmente se reúne esa Junta Local de, de Seguridad. Carmen Rouco. Concejal bueno, de Vox, muchísimas gracias. gracias. Un beso muy grande. ¿Se van de vacaciones pronto, Carmen, o no? No,
0: no, no, pronto no. Eh, aquí tenemos el pleno, me parece que es el último día, el 29 de, de julio. Sí. El año pasado fue el 31. Mm. O sea que, que después de, del pleno del mes de julio tendremos unos días de, de descanso eh, en agosto, mm -hmm. pero pero siempre pensando en cómo, en cómo están pasando mm -hmm. los ciudadanos de Zaragoza. Eh, estos días, sí. esta pandemia, esta seguridad, cómo se están levantando los aforos, cómo estamos dejando un poco trabajar ya a nuestros comerciantes y a nuestros hosteleros. Estaremos pendientes con el compromiso que tenemos con mm -hmm. todos ellos, por supuesto que sí.
1: Lo sé, lo sé, que tienen eh, solamente poquitos días de asueto y están constantemente haciendo guardia, ¿verdad?, eh, para, para seguir trabajando. Carmen Exacto, Rupo. Así es. Hoy, eh, Muchas que, gracias que me alegré mucho de ver a su hija eh en, ah, el, en bueno, el regreso. Pues sí.
0: Ha sido, ha sido una alegría, eh, bueno, creo que le voy a decir, yo que soy una mamá, como, como todas las mamás y todos los papás, aquí, es... aquí esperando a, a los hijos, ha sido un año duro, Sí. ha estado fuera, ha uh -huh. para Navidad poquitos días, pero, sí. pero bueno, por pues, fin pues, en casa, Exactamente. yo muy contenta y ella también. Efectivamente, Muchas gracias. pues un
1: besito para, para su hija Carmen, un beso muy, muy grande, gracias, gracias. gracias, feliz tarde. Adiós, adiós, un abrazo. Nos vamos con unos consejos estupendos y con nuestro Centro GATEA de Atención Global al Autismo.
2: La Vida
0: en Marca, con Maite Salvador
2: Mi última leyenda, un espectáculo literario musical Concierto homenaje a Gustavo Adolfo Becker en la iglesia del Monasterio de Beruela
1: Domingo 4 de julio, 12 y media de la mañana Entrada libre, Beatriz Jimeno, José María Verdejo, Elba Trullén y Maite Salvador Arts Symphony y Diputación Provincial de Zaragoza El origen de la belleza está en la naturaleza, Elixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic, Elixium by Skinatur, cosmética que atrapa la belleza. Y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, Calle Cervantes 11, Bajos 976-218-400. Cada miércoles nosotros nos marchamos a un lugar que nos apasiona y tenemos una sorpresa para ustedes la semana próxima. Ya la escucharán. Nos vamos directamente al Centro GATEA. Centro GATEA. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención Global, Paseo del Rey 10, Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. Allí los pueden encontrar naturalmente, eh, ya saben, ahora todo está al alcance de nuestra mano, Centro Gatea, pues ponen centrogatea.org y ahí.org y allí encontrarán pues a Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea y a un equipazo que tiene. Esta mañana he tenido la oportunidad eh, de escuchar a una de las terapeutas, bueno... Qué gozada. Marta, buenas tardes. <risa> Hola, buenas tardes. Muchas gracias. <risa> bueno, bueno, bueno. Qué eh, maravilla con Bea y con, uh, bueno, y lo que será con John,
4: ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Bea es terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial. Y bueno, pues esta mañana hablábamos porque teníamos una, una sorpresísima preparada para, bueno, para nuestro chico y, y para vosotros. Uh -huh. Y bueno, la implicación la verdad es que GATEA es su equipo, no tiene otra no definición, somos las personas que, que lo formamos. De hecho nos cerraron en pandemia y seguimos siendo GATEA y bueno, has podido comprobar que cualquier cosita que se les sugiere que beneficia a nuestros chicos y a sus
1: familias, dicen sí, que sí. Sí, 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 ha sido, bueno, maravilloso. Bueno, es que hablaremos con John eh, estos días, la semana próxima, eh, Dios mediante, hablaremos con John a, aquí en estos micrófonos. Eh, John es eh, un chaval con autismo y nos va a dar una lección que, vamos, nos va a girar la cabeza, pero mucho
4: rato, ¿verdad, eh, Marta? Sí, bueno, John se desespera un poquito conmigo porque él me da, me, me da conversaciones en relación a cómo va la Liga, la Superliga, la Mega Liga, la Champion. Y yo un, un viernes detrás de otro le voy, viene dos días a la semana, un, un día detrás de otro le voy cometiendo los mismos errores. Que no, Marta, que es desde la Champion. Pero no iba ganando, no, iba perdiendo. Entonces, bueno, es una, persona, es una persona extraordinaria, con una familia extraordinaria, lleva con nosotros años. Sí. Y cuando un día me pilló hablando con, con vosotros me dijo que él también quería y bueno sus deseos son, son órdenes para mí Pues naturalmente
1: <ríe> claro que sí hablaremos con John hablaremos de la Eurocopa hablaremos de la Champions del Real es del Real Madrid, ¿verdad John?
4: John es del Real Madrid. De, de hecho, estuvo entrenando en la Fundación Real Madrid, estuvo jugando al fútbol con, con, con los grandes.
5: Ah, bueno. Y mm.
4: sí, sí, él iba él iba allí a las instalaciones del Real Madrid, pero sí, sí, por supuestísimo. Vamos, además es que, como diciendo, ¿cómo lo puedes dudar? <risa>
1: bueno, no tendré <risa> ninguna duda. <risa> no, no tendré ninguna duda cuando se lo diga, para no vaya a ser que, que, que le moleste tamaña barbaridad, ¿no? Porque, claro, pues hablaremos con John, eh, como les decimos, la semana Próxima, no se pierdan eh, el tiempo de, de GATEA y no se pierdan en la página web de GATEA, centrogatea.org, no se pierdan los podcasts eh, que, que bueno que Marta Rodríguez nos regala eh, en esta página porque son una lección de vida para padres, eh, para familias que tengan eh, niños con autismo y para los que no lo tengan porque mm, estos consejos nos sirven absolutamente para todos, Marta. Así que muchísimas gracias. Marta, Nada, gracias eh, a vosotros. Eh, la semana pasada charlábamos eh, de cómo piensan, de cómo creemos que piensan las personas con autismo Temper Grandin, eh, una mujer con autismo que escribe y que nos cuenta cómo, cómo piensa ella, nos dice muchas cosas, ¿verdad? nos hace saber mucho sobre el
4: autismo Sí, Temple y todos estos, bueno, pues como puede ser John otros chicos, que, que personas que vienen a GATEA, nos van verbalizando cómo procesan cómo procesan ellos la información. Y, bueno, hay algo que es, que es muy llamativo, por lo menos para, para, para el resto, y es cuando nos dicen que ellos procesan la, la información a través de imágenes. Millones de imágenes que ellos van viendo eh, con millones de detalles que tienen que descartar si son relevantes o no y tanto el pensamiento que nosotros pensamos habitualmente con, con palabras sí. y de hecho yo antes de estar en este mundo pensaba que, que era la única forma de, de pensar que había pensar con palabras y llegar a conclusiones a través de palabras se me antoja muy complicado pero ellos lo hacen a una velocidad increíble uh -huh. el procesar la información a través de, de imágenes
0: uh -huh.
4: Y en términos generales es así como, como, como la procesan. Hay chicos que no, pero la mayoría lo hacen a través de imágenes, por eso la comunicación alternativa que le ofrecemos siempre se hace con fotos, eh, con pictogramas y con imágenes.
1: Marta, eh, los chavales eh, van a su centro escolar y después tienen eh, terapias y tienen encuentros y tienen eh, actividad en el centro GATEA eh, de atención global eh, a personas con autismo. Eh, allí en el centro, ¿ustedes eh, se relacionan con ellos, como dice, a través de esas imágenes y cómo, cómo empieza ese, ese proceso, Marta? Porque claro, cada, pues, cada niño sí. es un mundo, ¿no?
4: Totalmente. Ya dijimos que el autismo es espectral. Yo cuando miro las estrellas por la noche y veo el universo, sí. digo esto es el autismo. 20.000 puntos <risas> en, en, en un universo uh -huh. autista que, que bueno que cada puntito tiene, su, tiene sus características muy definidas. Nosotros el centro lo tenemos adaptado y estamos haciendo proye desarrollando proyectos de adaptación universal en centros hospitalarios y en colegios. Es importante que apoyemos la información verbal con información visual y que esas dos informaciones sean coherentes. Uh -huh. Cuando vienen, empiezan a venir a GATEA y, y tenemos que implementar un sistema de comunicación alternativo a través de imágenes, pues muchas veces las mamás me dicen, pues me he comprado esto, he descargado de, de la plataforma de pictogramas un montón de pictogramas, pero se los doy, uh -huh. y pero no los entiende. Yo que creo que este sistema para mi hijo no funciona. Bueno, hay una metodología para asociar las imágenes a un concepto
2: que Es más
4: o menos abstracto. En principio, por, por, por plantear un caso mmm, habitual, sí. se hacen fotografías con fondo blanco, porque como ellos tienen visión en detalle, pues imagínate que hacemos una fotografía de, de Maite en un parque. O la fotografía de Maite en su despacho, y en su despacho hay un iPad detrás de ella y no nos hemos dado cuenta. Sí. Bueno, pues la persona con autismo, como ve miles de detalles, cuando nosotros le enseñamos la foto, creemos que le enseñamos la foto de Maite, pero para ese chico lo significativo es el iPad. Con lo cual, sí. se crean muchos conflictos, porque cuando le enseñas la foto y no le das el iPad, dice, ¿dónde está el iPad? No hay iPad, claro. es Maite. Yeah. O sea, no. Entonces, dos fotos con fondo blanco donde lo relevante sea lo único que se ve. Si es un libro, un libro sobre un fondo blanco. Si es unas gafas, unas gafas sobre un fondo blanco. Si es un iPad, un iPad con un fondo blanco. Y si es su mamá, pues su mamá con un, fondo, con un blanco. fondo blanco. Y después, sí, le hacemos como lo, lo vamos asociando. Va a venir ahora mamá y viene mamá. Entonces, él ya sabe que esa foto es significativa. Y de ahí... Pasamos en ocasiones, hay, hay veces que no hace falta este tránsito con el pictograma y ahí sí que hay una metodología para implementar porque el pictograma no dejan de ser dibujos abstractos sí. que hay que asociar a acciones o a imágenes y eso se hace a través de una metodología. Pensar que te puedes descargar los pictogramas de, de Arasak, enseñárselo a tu hijo y de repente él va a utilizarlos de una forma funcional... Eso no, eso no ocurre y de hecho podemos cargarnos una herramienta que, sí. que es muy útil para, uh -huh. para empezar y siempre con palabras nosotros nunca renunciamos a que nuestros chicos lean y hablen tengan sí. la edad que tengan entonces foto con palabra pictograma con palabra uh -huh. para que vayan haciendo lectura global que un día podemos hablar de cómo aprenden a leer nuestros chicos
1: madre mía es eh, bueno en apariencia ustedes lo hacen muy sencillo pero claro eh, esto esto lleva un aprendizaje brutal eh, detrás y lleva pues eh, pues como dicen ustedes como decían como nos decía Marta en uno de, de nuestros eh, espacios por favor que en los centros donde donde haya niños autistas, que haya eh, personas que hayan hecho un máster, que hayan hecho un eh, estudio eh, especializado en autismo, porque si no, no nos vamos a hacer con malas costumbres, no con los niños autistas.
4: Es eh, imprescindible la formación. Yo cuando solo era madre eh, me pareció muy complejo. Ahora lo explico uh -huh. con naturalidad porque pues porque me he profesionalizado, forma parte también es mi profesión también, y claro. el día a día te hace que lo hables uh -huh. y, y con, con, con naturalidad. Es una metodología compleja. Sí. En los colegios, si no hay, si no están formados los profesionales, se cometen muchos errores, desaprender cuesta muchísimo. Y nosotras estamos, bueno, ya lo sabéis, obsesionadas con formación, formación y formación. Me parece hasta poco ético. E intervenir con una persona con autismo si no tienes formación de posgrado.
1: Y ahí está el centro de GATEA, entre otras cuestiones, atiende a familias, a niños, a personas con autismo y también lo que hace es formar, eh, bueno, formar eh, con los másters... Eh, ¿Cómo es la Universidad eh, de Madrid donde imparten ustedes? La Universidad
4: Francisco de Vitoria Francisco... La Universidad Francisco de, de Madrid.
1: Sí. Ahí, ahí es donde, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, es donde GATEA imparte eh, sus másteres. Eh, sobre autismo. Ay, Dios mío, Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, que tenemos una cita con John, con Bea y que también nos iremos un día a la Universidad Francisco de Vitoria a que nos cuenten ustedes eh, todo lo que explican allí eh, a los profesionales para que se formen y formen bien y estén atentos eh, con las personas con autismo. Marta, feliz. Bueno, ¿cuál es su consejo de la semana? Que se me olvidaba. Bueno,
4: pues nada, yo a veces pensaba el otro día cuando hablábamos del pensamiento en imágenes, digo, da igual pensar en imágenes que pensar con palabras, pero por favor pensar. La idea es, sí, la idea es cuando cualquier niño, Qué cualquier maravilla. adulto, cualquier adolescente, es decir, piensa sí. como quieras, pero por el amor de Dios piensa. Y si puede ser con un pensamiento crítico, que ese sí lo tienen nuestros chicos con autismo, que son muy racionales, Ajá. es no renunciemos a pensar sea con imágenes sea con palabras. Pero pensemos, ¿eh? es lo más pero pensemos, importante. por favor. Ah.
1: Ay, Dios mío. Fíjese, eso mismo decíamos en el editorial hace unos minutitos. Por favor, que necesitamos mucho, mucho espíritu crítico en este país donde nada es lo que parece. Sí. Eh, Marta sí, Rodríguez, soy. Ale, hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Feliz
4: tarde. Un beso invento. sé felices.
1: Centro Gatea centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje con trastornos del espectro autista y a sus familias GATEA, Atención Global Paseo del Rey 10, Madrid Nos pueden encontrar en gatea.org ¡Ay, qué alegría me da! Anabel, buenas
2: tardes no, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Pero
1: como está? Pues la veo poco sorprendida, ¿eh? Esta
2: sorpresa no, no, sorprendida muchísimo. No, no me no, esperaba no, no, esto. No. Anabel, <risa> no,
1: no, no, que la sorpresa pues no se la he dado porque, claro, lleva tanto rato esperando ya que ya no le doy sorpresa. ¡Feliz bueno, cumpleaños! muchísimas muchas gracias. <risa> ¿Qué tal? Ay, Anabel Cayen, un beso muy grande. Muchísimas felicidades. No podíamos evitar felicitar hoy a la tía de Seila Simelio, por favor. Porque ya usted se ha convertido en su tía. Aquí, aquí tengo a la
2: pequeña, que estoy comiendo con ella, porque qué mejor persona con la que pasar mi cumpleaños, pues, realmente.
1: Efectivamente, pues un besito muy grande a toda la familia, que sepa que alguno más ha sido cómplice de esto. Eh, para que Ya, ya me imagino, ya, ya. Para asegurarnos de que usted cogía el teléfono, claro, que tampoco es fácil a esta hora. Bueno, Anabel, eh, que disfruté muchísimo en el día de su cumpleaños y eh, muchísimas felicidades de todo corazón. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a
2: disfrutar? pues muchas gracias pues la verdad es que bueno por la mañana trabajando que también con los compañeros ha pasado una buena mañana porque todas las muestras de cariño la verdad es que animan a una claro. y ahora comiendo con la familia, luego pues tranquilidad realmente con unas, sí. un par de amigas y tal, dentro mm. de esta anormalidad de vida que llevamos pues <risa> intentar aprovecharlo un poquito. Claro que sí
1: bueno, Anabel Gallén aventurera ella que nos regala unas fotografías de sus viajes maravillosa y, eh, y una mujer muy especial Anabel, un beso muy grande, muchísimas felicidades y eh, y un beso muy grande a toda la familia, que es extraordinaria. Un beso, Anabel. Otro, Felicidades. Otro enorme para vosotros. Gracias. Un beso, Anabel. Adiós. ¡Ay, cómo nos gusta dar sorpresas de cumpleaños! Vamos con unos consejos.
0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, calle Cervantes 11, Bajos, 976-218-400.
2: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos, entra en manosunidas.org y colabora.
1: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso ecocer Cosmos Organic. Elixium by Tour. cosmética que atrapa la belleza. Pues estamos muy felices, naturalmente felices, felices, eh, y desde ayer estamos todavía más felices porque ¿quieren ustedes llevarse el mejor café a su casa? ¿Quieren parar el mundo y deleitarse con una taza llena de aromas placenteros en su sillón favorito? Pues pueden ustedes comprar café cómodamente desde su casa, desde su ordenador, desde su móvil, desde desde su iPad. Ustedes ponen tucafé.cafesbatalla.com. Tucafé.cafésbatalla.com Y ahí encontrará un mar de emociones y sensaciones placenteras. ¿Quiere que le hagan un descuentito? Porque está usted escuchando esta casa, que solo es para la gente que escucha RadioMarca. Marca. Utilice al comprar este código, Calidad Pura Vida, Calidad Pura Vida, y recibirá un descuentito en su compra. Recuerde que el código solamente es para usted, Calidad Pura Vida. Llévese el mejor café a su casa, ¿dónde? Tucafé.cafesbatalla.com ¿Y ustedes eh, saben cómo tomar el mejor café? Pues miren... Tres cositas. Cuando le sirvan un expreso, primero mire el color de su café. Si lo ven así como muy negro, pues seguramente es que estará excesivamente tostado y seguramente cuando lo tomen amargará un poquito en su boca. Esto no es muy bueno. Segundo, huela usted la tacita, huela el líquido. Debe recordarle a maderas, a cacao, a frutos. Si no es así, pues tampoco estará muy bien. Y tercero, el sabor. Un buen café... Tiene que tener un equilibrio entre sabores ácidos y sabores dulces. Por esta razón, a un buen café, si es un buen café de Cafés Batalla, pues nunca deberá ponerle usted eh, el azúcar. Un cafecito en su sillón favorito, en casa, tucafé.cafésbatalla.com, con un descuentito si pone nuestro código, calidad, pura vida. Y seguro... yo no sé si ella está no, tomando café. To, no, 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 no. Marilo Moreno, oh. buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Maite. Ay, qué alegría. Ay, tomando café.
1: Ay, tomando café no, ¿verdad? Todavía no el vermú. No.
5: Ah, claro. Tampoco. Tampoco no me toca. Hoy aquí hace una frescura que no veas. Sí. Y hoy estoy ejerciendo maravillosamente bien de yaya de Dauri.
1: Ay. Hola, Hola Dauri, cariño, pero ¿cómo estás? Dauri, bien. ¿pero pero estás con la Yaya? Sí, en su casa. ¿En Las Pedrosas? Claro. Claro, pero y ese pueblo es muy bonito, ¿verdad, Dauri? Sí. ¿Y que, eh, eh, Daurí, qué Dauri, qué haces en Las Pedrosas con la Yaya? ¿Sales a la calle a jugar o cómo va esto? Sí, salgo mucho. Sí.
0: No está en casa.
1: No está en casa nunca, no claro. Casa. Claro, claro. ¿Y a qué juegas en Las Pedrosas, Dauri?
0: Ah, pues me voy al parque, mm. como me he ido hoy. Sí. Y,
5: y, y... a la piscina, cuando se puede. Ah, cuando se puede. A ver, que sí. quede claro. Sí. Eh, cuando cuando hace buen tiempo, sí. el niño no viene al pueblo a ver a la Yaya. No. Viene... Se pone el traje de baño, sí. desaparece en la piscina y para dormir aparece. Ya, o sea, la excusa
1: es ir a ver a la yaya, pero realmente no la ve.
5: No, que va, que va. Está, está, está tan enamorado de la yaya como yo de él. Ah, bueno. O sea, esto es una pasada. Estoy sí. pasando un verano maravilloso, unos días geniales y aquí me tienes. ¿Y cuándo hablamos de Zaragoza?
0: <risa> Venga, hábleme,
1: hábleme de Zaragoza, porque ah, está muy bien, ¿eh? Este, este quite, este quite ha sido torero, torero, eh, Mariló. Está muy bien.
0: <risa> Venga, a ver más, a ver hábleme. Hábleme, hábleme del Zaragoza. Bueno, Dauri, un beso ya, muy ya... grande, cariño. Ya, ya
5: desapareció. Ah, ya, desa... ya, ya se, ya, se, se ha ido a la piscina. Ah, no, eh. no, está con una amiguita, estaban jugando al parchís. Ah, muy bien, ay, qué Entonces, bonito. Entonces, ahí están, ahí sí. están. No pierden tiempo, no. no. Le, le pasa como a la Yaya. Sí. Le falta tiempo para
1: todo. Efectivamente. Bueno, va... Marilo, vamos a Zaragoza, que si no, se nos acaba el tiempo.
5: A ver, que yo estoy aquí la más inquieta con el Real Zaragoza. Ah, ¿por qué? Como me imagino que estarán todos los de. todos los. los, los, los aficionados,
1: la... claro, sí.
5: Sí, porque bueno, yo me había estudiado bien estudiado un día sí. y que voy a estudiármelo bien a ver cómo lo están haciendo. Sí. Y me di cuenta que lo que los que están de los que estamos pendientes de, de personal sí. eh, amer, iberoamericano, europeos y bueno de todo, sí. de, de todo el mundo, sí. andando tras el Zaragoza. Sí. Creo que mm, son 50.000 mil euro, no, euros, no 54.000 euros, puede no 54 millones. Sí los que dijeron que, que aportaban para comprar el, el Real Zaragoza.
0: Ajá.
5: Pero, claro, eh, resulta que se está retrasando, se está retrasando y aquí estamos retrasando todo. Pero también lo que leí y me, me llamó la atención es que sin el visto bueno del Consejo Superior de Deportes no tendría validez la operación. O sea, que, que me, me, me da la sensación de que están tardando tiempo, quiero creer, que porque quiero hacer bien las cosas.
1: Ya, yeah. Ya, 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 y bueno,
5: ya. aparte de todo eso, aparte de todo eso, pues me imagino que tampoco va a quedar. Bueno, me imagino que el entrenador de momento sí que decían, pero el director deportivo no lo sé qué vida llevará, porque yo qué sé. O sea, una palabra que estoy
1: en un sin vivir. Está, en un
5: sin vivir. como estamos todos, porque
1: claro, no, no, esto no, no, no es que no sabemos cómo va a terminar.
5: Por eso, por eso, es que no sabemos cómo va a terminar. Entonces, a ver, es un proyecto que puede salir o muy bien o muy mal. Uh -huh. Uh -huh. Yo okay. quiero creer que muy bien, porque si no, yo no expondría eh, con el Real Zaragoza ni con, no, no metería en un sitio donde no tendría la seguridad de tener un rendimiento y, y hacer las cosas bien para uh -huh. tener ese rendimiento, no metería ni un duro, o sea, claro. ni, ni ni un euro. Yeah. Y aquí pues parece ser que sí. Luego hay una cosa que eh, espero que continúen, es que de la directiva, sí. eh, el señor Yarza sí. eh, me parecería mm, que iba, decía que iba a continuar de consejero. Sí. Hay una cosa que tenemos los aragoneses, que es que yo siempre digo que Zaragoza es muy provinciana, con el, en el sentido cariñoso de provinciana. ¿Por, qué, decir, ¿por qué dices, aquí, no, que No. Porque, queremos, porque nos conocemos todos y, que, y queremos seguir conociéndonos todos. Uh -huh. Es una ciudad muy muy acogedora, uh -huh. donde todo se reconoce. O sea, o, o por lo menos así yo la recuerdo en todos mis sentidos. Sí, sí, sí. Pero en el sentido positivo, no de provinciana por pueblo, por no, uh -huh. no, 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 no. Sino por el sentido de acoger, de, de uh -huh. tener una responsabilidad sobre la ciudad. Sí. Y, y entonces la responsabilidad en la representación del, del Real Zaragoza frente a la ciudad, sí. considero que tiene es muy tiene que ser muy responsable. Bueno, fíjese entonces, que, el hecho de que haya sí, una persona. Sí. El hecho de que haya una persona que es de Zaragoza y que ha vivido los colores y que siguen, uh -huh. quiere decir que no romperá toda la directiva completamente. Ya. Espero que quede más gente de, de, de las de, no la de la, de la directiva o de los que estén ahí, nos
0: pero...
5: sepan transmitir sepan transmitir ese cariño a la afición, sí. pero de la de verdad. Ya, o sea, la Virgen del Pilar nos gusta porque es nuestra y el Real Zaragoza por lo mismo. Claro, pero fíjese ya.
1: Marilo que el otro día eh, bueno, el viernes pasado estuvo con nosotros eh, el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón, una charla eh, ya, ya. más que agradable con el señor Azcón y, y bueno, pues eh, efectivamente pues le preguntábamos por el Real Zaragoza y, y, y él decía claro que no podía entrar en esa historia, pero que tengamos en cuenta todos que una ciudad como Zaragoza con un, un equipo y un campo de fútbol, pues eso para nuestra economía pues es más que
5: importante, entre
1: otras razones.
5: Vale, yo digo, m, importantes desde el punto de vista de economía, ya digo que yo no invertiría si no viera que, que, que puede haber un negocio, que, fue, que es un negocio, yo no invertiría ni un euro. Ya. O sea, que negocio tiene que ser. Ajá. Pero cuando yo digo que pueden ir bien o puede ir mal, estoy sí. hablando desde el punto de vista de ilusión de la, de la afición. ya Vamos a ver, cambiamos uh -huh. de, de, de directiva, cambiamos sí. m, de, de jugadores, sí. Seguramente el estilo ya lo conocemos más o menos el de el de ahí cómo se llama este hombre que nunca me acuerdo eh, Juan Ignacio Martínez hmm. el Jim es que me acuerdo del Jim pero no estoy segura si es
1: eh, a mí no me sí, pregunte que, sí. que yo no sé mucho, o sea, no no, 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 no ponga sobre la mesa más mi ignorancia, por favor, no la multiplique, <risa> <risa> que ya los oyentes saben que soy muy ignorante en muchos campos, y sobre todo no, en el yo, fútbol. Yo
5: también, yo también, y además no lo disimulo nada, me ya. lo paso genial siempre. Ya, ya, ya. Porque eh... además es que yo... Así estimulas a los demás a que te ayuden. Pues mire,
1: Marilo, con esta enseñanza tan importante que nos acaba de dejar, vamos a ir cerrando el programa porque me parece muy divertido, muy divertido, muy inteligente lo que acaba de decir. Vamos a dejar sí, sí, sí. Espera que te adiós. Dauri adiós, adiós. Adiós, adiós, Dauri. Está jugando al parchís ya está jugando Ya, hombre, al ya. pero que no sé que no se le es van a comer ninguna que no se le comen ninguna ficha por, 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 porque venga a decir adiós en la radio la... Dauri cariño adiós 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 cariño Dauri adiós adiós que no te coma que te van a comer la ficha roja corre corre que te come la ficha roja ay dios mío corre 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 Marilo Moreno que la quiero hasta mañana sean felices hasta que,
5: hasta que quiera chao adiós,
2: adiós sean felices